0: 你家的冰箱上是否也贴了几张采购清单或是手写食谱呢？可能是当年年夜饭的美味佳肴，或是自己心血来潮的创意料理。疫情当下，常有人烦恼着下一餐不知道要煮什么，不如让我们坐下来聊聊疫情下在家的生活，并且分享冰箱上的手写食谱，帮台湾加油吧！欢迎收听 On Air 楼色话时间，我是 DJ Fever。今天这一集叫做《冰箱上的手写食谱》，外食族的防疫生存法则。今天的活动呢，感谢杂学茶餐厅的邀请，然后让我们一起来录这个特别的企划。其实也不是一起，就是他串联了非常多的 podcaster， 然后一起做这个企划。所以呢，有参与的 podcaster 他们都会各自录各自属于他们的冰箱上的手写食谱。那我当然也会，今天这一集呢，就是属于我自己的冰箱上的手写食谱。那当然，这个活动的目的呢，也就是因为呃，现在疫情非常严峻嘛，前几天也宣布说，哎，三。即警戒要延到七月十二号了，那大家待在家的时间也会变得更长，所以呢，趁着这一段时间，就可能也会有人，呃，因为疫情啊，然后可能在家工作，那有的人可能会选择外送，有的人可能会选择自己煮，那可能有的人最大家最最最常遇到的，一定就是下一餐要吃什么。这应该以前就算没有疫情的时候，应该也是大家都非常的会非常困难的一个时候。常常到了中午，同事问你今天吃什么，你一定都会说我不知道，或是随便。所以呢，做了这一集，其实也是算是帮大家就是出个主意，然后让大家可以减少就是思考下一餐的困扰。然后我也是倍感荣幸啊！我一看到在讯息的时候，就想说：天哪！你居然有人找我合作，我真的超级无敌感动的。首先当然就是算是也算是主办啦，就是杂学茶餐厅。接下来呢，还有六一六英年早逝，还有墨尔本的摄氏温度，袋鼠酷妈咪陪你聊地球妈妈 l i f e Talk，What the hell？ 六十一号十楼红台位 ，Cafe 的小小世界，小小女孩的波兰暴走生活，动三不解释，台菜便当，深夜马戏团，东京热吗？新原吉生游戏中，林安泰诊所，电玩老爸 Game Papa， 罐头装什么？留学咖啡厅，艾咪曼谷日记，加点五四三 ，Absent Money， 为什么宁可当吃货？好想简单听你闯澳洲，楼下楼上，那当然还有我 on air 负责话时间，不过。我很怕有人听完，其实会觉得说：“干，你到底是来干嘛？你是来乱说的。”就是我必须要先承认，我是一个完全不会做菜的人。为什么我要参加这一行呢？因为我其实也是思考了很久，觉得说，我好像真的最终促使我想要就是参与这个活动的原因，是因为我就想到说，以前我住学校宿舍，那当时就其实呃，因为我个人作息比较不正常一点。就是可能我有时候吃，我可能吃晚餐的时间可能是晚上九点十点，那但是我们学校的学生餐厅它差不多就是开到八，呃，可能七八点，甚至你可能七点去就没什么东西可以吃了。所以我在那个九点十点才能吃晚餐的时间，就是基本上除了全家之外，我是基本上买不到什么东西可以吃的。那当然，一来我自己也有点懒，因为全家就在宿舍旁边，所以我觉得很方便。所以呢，我个人就是今天的主题呢，就叫做外食族的防疫生存法则。因为，呃，不管是在学校也好，或是现在出的社会也好，其实我有很大一部分的饮食都是来自于外食，不管是外面的，比如说小吃店啊、便利商店，还有在就是最近也很常叫的外送。基本上他们就是我主要的饮食来源，然后又因为在学校的关系，你的选择没有很多的话，其实也会间接就是会思考说，哎、欸，我要怎么去做一些创意的搭配。所以呢，今天要告诉大家的就是，主要是我在住宿舍时期的一些超商创意美食。因为我觉得在疫情的期间，有的人可能不敢去别的地方，但是一定很多人会去的地方就是便利商店，因为便利商店它。基本上就是很方便嘛，他可能就在你家的附近，可能走个巷子就到了。所以呢，很应该还是会有很多人去逛超商，然后甚至可能在超商会买到一些，比如说买吃的啊，或者是买泡面之类虽然说泡面在超商买的是很贵，但因为我相信，呃，你去全联基本上也买不到什么东西可以吃。所以呢，主要的主题，今天的主题呢，主要会聚焦在我的宿舍时期的超商创意美食，跟我个人的就是超商推荐的一些食物。那基本上就是微博食品啊，我就是一个乐色食物人。然后，而且我还为了这个，就是特别做了一个小评比，就是在准备这些的时候，我自己做了一个小评比，然后评出了一些我个人真的推荐到爆的，就是超商美食，跟我个人就是喜欢的，就是创意搭配。所以这基本上其实就是以我的口味为主、啊。如果真的就是你觉得说，可能我觉得好吃的东西，那你觉得说干这东西难吃到爆，那那我也是没有办法。那再来呢？我还准备，因为我是高雄人，然后接下来可能会离开高雄，所以呢，我准备了一些，就是我的高雄美食地图，就是整理了一些我觉得我以前在高，就是呃、哦，我现在还在高雄，我在高雄呢吃到我觉得真的非常爱吃，然后也非常爱去的一些店，想要推荐给大家。那有一些店呢，它目前是有做外送，那有一些店是有做外带。那有一些店呢，可能就因为这个疫情的关系，或者是你可能离太远，也没有办法外送外带这些的，所以呢，我们就是先存起来，然后疫情就是等那个解封之后，我们再去吃爆他们。再来呢，我也就是有分享要分享几部，就是所谓让眼睛也能吃饱的作品们，就是我准备了几部，呃，比较你可以看到很多饮食有关的。不管是电影也好，还有漫画，所以我觉得今天这集基本上不会只有聊在料理的部分，因为我就是一个不会做料理的人。然后先来聊聊受到疫情所影响的生活。我本来是想要来抱怨一下我最近的生活，因为我最近的生活真的是，大家还记得我之前有一集靠背过公务人员吗？我最近又对他们就是燃起了一股怒气，但是我实在是，呵呵只能说他们真的是罄竹难书。如果我在当时暴怒的时候，我也想说，干我这一这礼拜的 podcast， 我一定要把它录出来。然后等我现在真的坐在坐在电脑前面要录音的时候，我就想，哎，算了，好累哦。所以呢，反正我只能说我最近的工作，应该说，呃，我之前算，像也有讲过，就是反正因为疫情的关系，前一份工作就是算有有一个不是很好的结局。那其实，在这之间呢，也有找到新的工作，但目前就是还在等候，就是疫情的状况。所以呢，暂时就是前一份工作那边有一些案子，算是跑回去支援，然后就是在那边跟着他们一起受那些公务人员的气，这真的是熟悉的感觉。然后我一开始会答应帮这个忙，其实只是因为当时在家真的废了大概一两个礼拜，然后我觉得每天没有什么事情做，然后就作息不正常。因为我只要就是一没事做，我整个作息就会大暴乱。然后那时候就觉得哦，心真的很累，然后又很无聊。那想说，既然他们找我，然后我也没事做，那我干脆就来帮忙吧。来了几天我就后悔了，基本上呃。今天是呃，算是半夜，但已经是礼拜天了。然后从上礼拜天开始，就是已经整整七天，我都没有放假过，就整整七天都忙到爆。是今天是唯一一天我没有把工作带回家做的时候，真的我真的是万幸。我就不方便透露是什么工作，因为。这也不是什么好好拿出来讲的东西，但我只能说，就是最近被工作搞得心很累，然后也就是期待说可以赶快解封，可以赶快脱离这个苦海。虽然说也是另外一份工作，但不管怎么说，至少我可以不用就是受公务人员的气，然后我可以换一个环境，然后看能不能换个转换个心情吧。再来呢，就是讲到防疫时间的饮食需求。那我刚刚也有讲到说，在这段期间，我的防疫呃也不算防疫期间，基本上我的饮食来源最主要呢就是超商跟外食、呃，外面的小吃店，反正就是以外食为主。当然，我家呃家里也会家人会煮，但反正不是我煮。然后其他只要不是在家的时候呢，就是以外食。为生。那最近因为疫情的关系呢，所以很多时候也会仰赖外送的平台。然后目前最常叫的一个一定是手摇饮料，就是反正我就是一个非常依赖手摇饮料过活的人。然后，然后就是我家附近那几天就有点喝腻，可是因为现在就也不能跑太远，所以呢，我就只能依靠就是呃外送来叫手摇饮料。话说就是前几天因为下雨的时候，我就跑去做。我就没有骑车，我就坐火车回家。然后我很喜欢在那个高雄车站那个捷运站要到火车站的那,那一段，因为那边有，比如说有超商啊，有康世美啊，然后还有翰林茶馆。然后我很常在那边的翰林茶馆买饮料喝。然后前几天就是呃那那天因为刚好坐火车回家，我想说，哎，不然去看看那个翰林茶馆有没有开好的。然后就我发现，就是呃，火车整个火车站目前商店来说，好像只有康师美是开，因为，呃，除了那个楼下那 mini s o 我没有去看之外，其他地方基本上都是关的。然后我就觉得很难过，因为我那时候已经做好准备，就是我要喝翰林茶馆，然后就翰林茶馆居然没有开。然后还有另外一个很常叫，就是我之前有在其他集的 podcast 推荐过的那个北藤柜，因为它离我家蛮，呃。虽然说不是到真的很近，但也算是一个就是外送还还可以送的距离。然后我之前也有还有发那个现实动态，还有标他们，然后他们还有回。反正我最近就是非常喜欢吃，因为我我就觉得说我要我之后要离开高雄，所以这这个就对我来说吃吃一次少一次。所以只要有时间，我就会尽可能的想要嗯、呃、想要点来吃。然后再加上因为他们同时也是饮料店，所以呢你。除了买那个北堂柜之外，你还可以另外点饮料，就是有点一举两得的感觉。因为其他的你就只能只能就是完全叫吃的，或者完全叫饮料。那万一有时候我可能还想要再买个什么来吃的话，就会很麻烦。然后我又不想要特别再跑去跑去超商，还是跑去哪里。所以我觉得叫他们那一家，就整个就一举两得。因为我除了可以吃到北堂柜之外呢，我还可以另外买饮料，然后再来另外还有一个很常吃的东西，但它可能已经快要结束了。它就是麦当劳的 BTS 套餐，然后我之前也有发过现实动态。那现在我手边呢还有几几个这样吃剩的酱，很多人就是会比较说哪一个酱比较好吃。然后我最开始呢，我身边的人都推甜辣酱，所以我第一次有拿去沾酱的时候，我是沾甜辣酱。但那时候我觉得甜辣酱就不是很大，害我有点小失望。我觉得甜辣酱的味道就是，呃，韩式炸鸡里面那种甜酱的炸鸡的味道，洋酱的味道。所以如果说你想要呃自己体验那个韩式炸鸡，因为可能最近那个韩式炸鸡店，你可能也不方便去买。就如果说离你太远的话，你也不方便特别跑去吃的话，你就去买那种超商超商的那个什么什么鸡米花，然后跑去沾那个甜辣酱。我觉得可能就是有大概一半的那个韩式炸鸡的味道，当然没有办法说完全或是非常高，因为它毕竟就是。就是能力有限，然后另外一个酱的是啃虫酱，那再一个我就是被甜辣酱摧残过后呢，我就是有点心如死灰的去把那个啃虫酱吃完，因为我觉得说就是我既然试了，那我就要把它试完，然后一吃那个啃虫酱就一吃下去，我就整个惊为天人，我就觉得干这太好吃了吧，就是我为什么就是。我一方面就想说，我为什么要先吃甜辣酱那种东西，然后导致我对这个东西期待值降低。但一方面我又很庆幸我先吃了甜辣酱，因为如果我先吃了啃琼酱，我就会对啃琼酱觉得哦，这个东西实在太棒，然后我就会对甜辣酱也是有所期待，然后再吃就是干什么东西。当然，我觉得这这两个东西就是像南部中、北部中一样，就是各有所好。那我个人就是偏好啃琼酱，所以我也就是我也不好说什么。但是当初推我吃啃琼酱，呃，当初推我吃甜辣酱那个朋友呢，他一开始就跟我说肯琼酱超难吃。然后他就是过了几天了，他也说他吃了几次之后，他慢慢可以接受啃琼酱了。啃琼酱吃起来呢，就是呃有辣的黄芥末酱。所 以， 我本身就很喜欢黄芥 末， 或是各种的芥末酱。然后它又是 辣， 但是又不是到非常 辣， 微辣的那种感觉。然后整个就是跟麦当劳的那麦克鸡块非常的搭。我现在还手边还有两。两包啃虫酱，然后我就是一直心心里想说，我一定要拿去沾其他的东西，但是又不能太快的把它消耗掉，就有点像那种比较珍贵的口罩一样，你一定要就是留到那种很特别的时候才用。但是它又很，它又很那个，就是它的那个保存期限只到七月中，所以我又是必须一方面又要快点把它吃掉，一方面又舍不得快点吃掉，就是处在这种无限循环的这个这个激战当中。好、啊，刚刚讲完就是外送的部分。那其次呢，在我防疫期间非常常去的地方就是超商。那至于我喜欢的一些超商美食有哪些呢，现在就是我要来推荐的部分。以前在念书的时候，我最常吃的是全家，因为我们呃学校就只有全家。再來是莱尔夫，但是我怎么想就是想不到我到底有在莱尔夫吃过什么，所以莱尔夫这点我就先 pass。然后 OK， 我真的有吃过，因为我公司附近有一间 OK， 然后我以前有去吃过。但是 OK 的那个各种微波食品，我都觉得很母汤，所以 OK 就不推了。那所以呢，今天主要讲的应该还是 Seven 全家，因为就是我最常去的两间。然后全家的话，我会留到后面再讲，因为其实全家虽然说是嗯、呃、是我最常去吃的地方，就是以前因为以前就是学校走全家，所以其实在求学的时候。全家算是比较常去，但现在我就比较常去 seven， 可能是因为那时候就是在学校太常吃了，所以离开了学校之后呢，就觉得说啊，以前都吃了那么多，就是现在少吃一点，所以就比较常在 seven 吃。那 seven 的话，我分了几个类别。一个是爱吃的程度，就是我真的爆推，我真的非常喜欢，私心推荐。另外就是 CP 值，就是虽然它可能没有说那么的，就是可能还好，但是基本上它便宜，然后分量我也觉得就还行，所以才会在这个推荐名单。再来就是尝鲜推荐，就是我觉得它不错吃，但可能没有到一定要很常去买。可能会有受限到一些太贵的原因，所以就会觉得说 ，OK， 可以吃个一两次还行，但不建议尝试，因为它真的蛮贵的。再就是其他，就是我不知道该怎么分类的地方。首先，爱吃程度的部分呢，我最喜欢、个人最常买的就是咖喱鸡排焗饭，它是一个圆形的盒装，然后上面有，嗯、呃，就是一般的咖喱饭，但是它是焗烤的咖喱饭，然后上面还有就是几块鸡排这样子。我个人觉得它是不错吃，如果单纯论。就是可以，嗯、呃，以女生来说，当然我不是泛指说女生，因为女生有分小鸟胃的跟胃口比较大的。那我觉得我应该是在这中间，就是我也不是说特别的那种大胃王型，但我也不是小鸟胃型。个人觉得说这个，如果因为我以前最常是拿来当午餐，就是上班的时候拿来当午餐，然后我觉得它算是一个不会说你要到吃很久，然后也可以吃饱。但缺点就是热量高，因为它就是焗烤，然后就是咖喱。再来一个就是它偏贵，因为它其实这样算没有，看起来没有到很多，然后就是好像也要七八十几吧。第二个呢是明太子海鲜冷意蛋粒面，它其实到秋冬会出，就是那个店员会直接帮你拿去微波。然后我那时候到秋冬吃的时候，我忘记这件事情，然后那个店员直接帮我拿去微波，然后我整个就是很傻眼。后来我就只好硬着头皮吃了一个微波板。虽然说它其实本来应该就也是可以微波的东西，但我觉得它还是冷面更好吃一点。然后它除了还有明太子啊，有虾仁，还有还有一些海鲜，然后它整体是冷面，而且它吃起来是偏辣的，所以我觉得夏天吃真的是非常的爽口。但是冬天如果你要把它拿去微波，然后变成那种温温热热的感觉，我就觉得会有点怪怪的，而且。它虽然好吃归好吃，然后分量我也还是可以接受，但它也是不便宜的。要不是我真的很爱，不然它应该会直接进那个长线推荐。再来第三个叫做熏肠红酱意大利面，它就是一般的意大利面，红酱的那种意大利面，茄汁的吧，应该是茄汁的。然后上面就放了三根那个德国香肠，那个吃起来就是，我只能说就它就是一个爽感。然后它当然也是,也是可以吃饱的，而且还有 cheese。但我不得不说，它也是一个就是热量，应该也是热量爆表。然后它价格的话还好，应该算是这三个里面最低的。接下来是 CP 值 ，CP 值的话，这边推的是双倍起司熏鸡局面。其实我个人，我我有点不确定，我推的是不是这个。但我觉得应该是它就是一个鼻管面，然后我记得它好像我以前买的是 60， 但它现在可能有涨，有稍微涨一点。然后它就是它是从我高中时晚自习就非常爱吃到现在，就是直到现在我也会想吃的东西。然后它其实就是就是顾名思义双倍起司，然后有熏鸡焗面，就整个就是我很喜欢的元素全部合在一起。然后重点是它 CP 值也高，所以我觉得算是呃穷学生推荐。那分量的话，我觉得就见仁见智啊。我自己是可以接受。那当然，如果说你是，呃，稍微就是胃口比较大一点，就是食量比较大一点的话，那可能会觉得有点太少。接下来是日式荞麦风味面。那这个其实不管是 seven 还是全家，其实我觉得都差不多。它其实就是荞麦面，然后加那个日式的那个那个叫什么酱。我我一直想不想反正它就是荞麦 面， 然后它的酱 汁， 然后会搭葱跟芥 末， 然后吃起来吃起来就是很 爽， 但是你的嘴巴呢就是会有非常不是很好的气 味， 但它吃起来就是很爽。然后我个人以前的话我会推 seven， 现在我就觉得都差不多。以前推 seven 的原因是因为 seven 那个装酱汁的地方它是独 立， 再多付给你一个碗。所以你会真的有那种好像在吃那个荞麦面的感觉，但是现在它全部就是跟那个便当盒就是直接一体成型了，然后就整个就跟全家差不多啊，只、就是那个盒子那个颜色长得不一样，所以我就觉得比较糖一点。虽然说可能省成本啦，但是那个 feel 就没有了。其实还是中家府泡菜冬粉，虽然它小小一碗，但是它的分量。也还算可以接受，当然如果你是食量比较大的，肯定会不行。但是如果是小鸟胃啊，或者是那种想要省钱，或者是你就是只想要喝个汤，因为我呃之前会吃到那个是因为当时我生理期，我只想要喝热汤，所以我才买那个来买,买那个来吃。然后其实意外的也是吃的蛮饱，除了汤之外，它还有冬粉嘛，然后还有一些年糕跟泡菜，所以我觉得算是 CP 值蛮够，因为它好像就五十几块而已。接下来尝鲜推荐的呢有两个，一个是帕马森烤鸡生意大利面，然后这个我记得全家有出类似的东西，但我呃印象比较没有那么深刻，但他们都是一样，都是比较粗的意大利面的面条，因为我不是很常吃，然后因为它一份就是八十多块，然后我觉得它没有就像前面那个爱吃的那个那个推荐一那一样，就是我觉得我非常喜欢到，即使它很贵，我还是想要继续买，它这里就是我觉得。OK， 我今天想要试一下，然后刚好有点闲钱，所以我觉得 OK 可以吃一下，但我不会想要常吃。那下一个是欧姆蛋牛肉咖喱饭，然后它也是有一次我吃腻那个咖喱鸡排的时候呢，它有一个替代的，但是它更好像我记得更贵一点。然后它分量其实看起来也没有特别多，然后吃起来我觉得就也还好，可能就只是那个欧姆蛋比较吸引人。但为什么我会因为欧姆蛋就买呢？这个也跟待会全家推荐有点关系，那我等一下再讲。反正就是吃完之后我就深刻的知道，就是咖喱鸡排焗饭完胜，所以我再也不吃欧姆蛋牛肉咖喱饭。就真的是，如果你今天想要吃咖喱，然后你又不想吃鸡肉的话，然后又想要有蛋啊、有牛肉，可以试一下蛋，但也是一个不不会想要常吃的东西。那其他的话，其他就是一些小东西啊，它就是没有办法。对于我来说，它没有办法取代正餐，它就只能当个小点心。但是，算是如果我想要买个小东西来吃的时候，我的首选第一个是辣味鸡球。它就是蛮辣的，然后我觉得吃起来就也是偏爽，然后我觉得它的分量也不会太少。有时候我如果说我真的不想要吃那种一整份的微波食品的时候，就是想要吃小东西小东西的话，我会我可能会买那种微波的那个水饺，还是煎饺，反正就是饺嗯、呃、那个抄上那种饺子类，然后会再搭一包这个就直接配着吃，我觉得也是一个还不错的选择。虽然说这都不是一个省荷包的方法。但因为我今天要教你也什么省钱美食啊，所以就是先不考虑荷包了。<笑>接下来叫做石安牧场香卤蛋白丁，这是我看一个 YouTuber，、呃、叫做油井岩井，但现在他们好像就是柴火，就现在只剩油井。反正就是他们以前做的影片当中有推过的超商美食，然后当时呢。就因为看了那个，我以前对这个东西完全没有兴趣，然后因为看了那个，我才去尝试，是还不错，但是我觉得没有到，就是我今天要讲一个辣味鸡胸嘛，那还有一个，一个是另外一个，就是没有比那两个是我在更想吃，但如果说那两个都刚好卖完了，那我就会选进而选择它。接下来另外就是十安牧场温泉蛋，然后它一包是两个。这个应该可以算是我在 Seven 7- 小东西里面的最爱，因为它就是糖心蛋。然后我个人就是爆爱糖,糖心蛋，然后它一包又有两个，你就会觉得有那种 double 的那种快乐感。所以它就是我想要吃小东西，可是我又不想要吃像辣味鸡胸那种口味那么重的时候，我就会买温泉蛋，就是可以满足我的一个小确幸。接下来就是讲到全家的推荐料理。那全家认真讲，就是正餐的部分就两个，然后其他就是小东西。然后两个一个两个都是同样的东西，这就是我刚刚讲的就是欧姆蛋部分。一个是奶油鸡奶油鸡排欧姆蛋烩饭，另外是咖喱猪排欧姆蛋烩饭。那我个人其实两个没有特爱哪一个，就是平均基本上我都喜欢。他们基本上也是每次我去超商买晚餐的时候的首选。也算是一个现在在叫我吃，我可能会怀念起宿舍味道那种感觉吧。但是我其实已经自从我没有呃没有住宿舍之后，我就很少再吃过了，所以有点怀念。但我又不会特别想去买，因为我觉得它也是偏贵的那一种。可是就是如果真的我有一天只能吃全家的话，我一定会第一个跑去拿。就是这两这两种的其中一种，然后其次我想推的是全家他们还有一个东西叫妈妈主义。那我其实我想推的就是两个，一个是香辣霸王鸡球，香辣霸王鸡球基本上就类似呃 seven seven 的那个辣味鸡球，然后另外一个就是三星葱抓饼。三星葱抓饼呢，我个人推其实主要是因为，我有时候会拿它去当早餐，或者是就是午餐也会啊，但最多是早餐。应该也是之前某一集有讲，就是那个很恐怖的学生餐厅。以前我还住在那个学生餐厅旁边的宿舍的时候，我就很常会在那一间学餐的早餐买葱抓饼。当然，自从我发生那个呃室友跟我讲那个很恶心的事件、哦，我不知道有没有讲到这个，我只有讲我拉肚子的事情。反正，在那之后我就很少在那边买东西了。那之后我就搬到全家旁边的那间宿舍，然后我就有时候我就会买三明葱抓饼来当早餐，或者是当比如说我下午下课回去，然后当点心吃。接下来要讲就是住宿生食、习超商创意美食，因为我就说我作息不正常，然后我就找超商可以吃。那其实呢，有很多时候我去买晚餐的时候，我们学校旁边那个呃宿舍旁边那个超商的微波食品那边，就是正餐类基本上它很常是被扫空的状态，特别是在疫情爆发之后。所以呢，我就只能自己寻找一些还能够温饱的东西。那其实我。我更常吃的应该是满汉大餐，因为它基本上就不会缺货。因为我们学校就是很大的，很大一排都是泡面柜，那基本上它不太常缺货，因为我也从来没有看到就是学校的泡面有缺货过。虽然说它很贵，但为什么我会说它可以也可以当正餐来吃的点是说，因为我觉得一般的泡面都太分量太少，满汉大餐它又偏辣的关系。那因为我自己是虽然我不怕吃辣，但是有时候还是会觉得说不太 OK， 就我胃会痛。满汉大餐对我来说就是我可以把那个面呃泡泡面的时候，我可以把那个汤加到五敌满，然后你吃完面吃完那个肉，然后再喝把汤喝完之后，那个饱足感就来了，然后。你就不会想要再吃其他东西，因为有有时候真的晚上会想要吃其他零食，但那个吃完你就不会想吃其他东西。所以虽然说满汉大餐是泡面界里面算比较贵一点的、比较贵一点的选择，但是通常吃完我也不会有其他的心力想要再花钱买其他东西。所以我觉得有时候砸贵一点东西也不见得是一个不好的事情。但可能会有人觉得把泡面汤全部喝完非常不健康，但相信我，因为我那个时候的那个作息不正常的那个程度来说，吃不健康的食品已经是相对健康的了。好，那再来就是其他我的超商创意美食，因为满汉大餐它不算什么创意美食，它只是一个选择。我最想吃的是饭团加泡面，但我的点是说。呃，泡面的面吃完，然后那个汤再继续加饭团，所以这个时候当然你就可以买一些分量比较少的泡面，因为你有一斤有饭团，所以这个吃完就会超饱。然后我个人觉得饭团的话，你只要不要吃那种口味太重的，其实都还行，就真的是汤泡饭的感觉。接下来下一个呢，是有一次我想要在学校的学餐，就我终于有在正常的时间吃晚餐。然后那时候我就在学校的学餐买了一份水饺，大概八颗十颗，忘记到底几颗。然后那时候我就觉得，只是水饺好像不够饱，所以呢，我又跑去全家。对我就觉得说，我干嘛为什么不直接在全家解决就好？然后呢，我就全家买那种即食的那种汤包粉，就是那种呃，它就是一包粉嘛，然后你加水它就会变成汤。然后我就买了随便买了一个，好像是什么柴鱼之类的，反正就随便买一个，然后就把它泡开之后呢，再把那个水饺加进去，就变成汤饺。然后或者是有时候就是比较穷的时候，会直接拿那个汤粉，然后配科学面或是其他的呃泡面之类，就是假装自己是有在吃泡面，但其实就是吃的比较寒酸一点。然后这两个就算是我比较常吃的啦，因为其实其他时间的话，我就会吃。一般的就是微波食品，那这些是我真的，当时真的不想吃，或我当时真的没钱的时候，我才会做这些选择。那再来就是要讲到我的高雄美食地图，这些的话有些是疫情期间，它可能可以做外送，或者是可以做外带。那有一些可能就是他就没有，或者是说可能跟我一样离那个地方太远，没有办法外送，或者是也没有办法去外带的话呢，没有关系，我们就笔记下来，然后等那个解封之后，我们再去吃爆，用新台币吓一吓他们。首先第一个呢，是我曾经在疫情期间就在这段期间叫过一次外送，但因为这个外送费实在是爆干贵。然后我又觉得那个 feel 不对，所以呢叫了一次我就放弃了。它叫做 Hello 明洞美食，顾名思义呢就是韩式料理店。然后我个人呢是觉得我还蛮喜欢的，我个人喜欢它的紫菜包饭，它的韩式泡面，然后它的辣炒年糕我也觉得还行。然后我朋友也是极推他们家的紫菜包饭，反正基本上就是某一天我特别特别特别想吃韩式的紫菜包饭，然后我就去搜寻，然后就看到这一家。然后它好像就在那个新觉乡那光南附近而已，所以其实还蛮好找的。然后离检阅站也近。我觉得他们家的特点呢是，呃，除了本身是韩式餐厅之外，它还有一区就是那种杂货区，就是有泡面，有韩国泡面、韩国零食，还有像是呃，我们很常在那种韩式烧烤店会看到那个 polo 的。乳酸饮料，还有韩式那个烧酒，反正就是有很多的韩式的东西可以让你爆买。下一个呢是在五庙路上的手工蒸饺，我有点忘记它确切的名字叫什么，因为他们的招牌就写手工蒸饺，那就是他们的招牌。然后呢，它是在五块厝站附近，在那个五庙路上，然后它算是我从小吃到大的美食。而且他其实现在名气够高，基本上也不用我来推荐。那个到正山时间就是一堆人，当然我相信现在可能可能不会有这样的情况。那我个人是推他们家的，他们家的肉燥饭其实也不错吃，但如果你要跟其他的名店比的话，可能还是略嫌差了一点点。但单纯就只是有时候我想要去吃蒸饺，然后我就得光吃蒸饺不够饱的时候，我会另外再点肉燥饭。然后，另外我个人挚爱的一定就是手工蒸饺啦。手工蒸饺真的是我不太会形容，但它就是非常的好吃。它的皮就是跟一般的蒸饺吃起来又不太一样，可是就是会很好吃的那一种。看来我没有当那种美食创作者的潜力，我整个就是想不出什么好吃的形容词。但我就是很推这一间。然后就像我说，它基本上不用我来宣传，在疫没有疫情的期间，应该正餐时间就是。呃，非常爆满的情况。那再来呢？我不得不说，虽然我很推，但也是它也是有一点小缺点的，就是我小时候吃的时候，它一份十颗才40块，那现在好像已经涨到60块。但是我个人是觉得这也是没有办法，就是现在这个时代，什么东西不涨嘛？有有啦，薪水，但唉，也算是很可惜啊。就是它现在已经不是，如果我再加点个肉燥饭的话，基本上就不是一张100块可以找得起来的东西了。但我还是会想吃。基本上，我从小到大已经带了不少同学回去吃。每次只要有跟朋友约在那个附近的话，我就跟朋友说：“哎、欸，我们去吃蒸饺。”然后很多朋友也是吃完之后觉得很爱吃，他们还会自己再跑去吃。接下来下一个是也是韩式的，叫做明朗米热狗。然后它在文化中心跟巨蛋附近都有开分店。然后它是，它真的是韩国的大叔开的。然后它就是特别有名的，是那个莫扎瑞莫扎瑞拉起司的热狗。它就是你咬下去，然后那个会砍细，砍的非常爆干肠的那一种。然后它又跟一般的那种大只的热狗不一样，因为它除了那个炸出来之外，它外面还会再裹一层糖粉。然后你可以自己决定你要沾什么酱，通常我都是加黄芥末，所以。那个味道吃起来就会跟你一般在那种鲜蔬鸡，他买那种比较大致的那个热狗，就是那种包面粉的热狗不太一样。然后我个人是比较喜欢这一种，就是有时候我以前我还会特地坐车去那边吃，那当然现在是比较没有办法。然后他们家的话，其实泡面也是，嗯、呃，韩式拉面也是不错的啊。我个人特别喜欢是泡菜煎饼，但是泡菜煎饼就是口味有点重，所以有时候吃完真的会觉得有点重咸。下一个。它虽然不是单纯韩式餐厅，它是复合式餐厅，它应该有卖一些意大利面啊、炖饭那类的。但是我目前只有吃到韩式的料理，它叫做卡斯复合式餐厅。然后它好像不是只有高雄有店，好像其他县市也有。但是因为我就是在高雄嘛，所以我只吃过就是文化中心附近店。然后它是单纯有一次我跟朋友要约吃饭，然后我们不知道吃什么时候，意外找到的一间店。然后我个人是推它的韩式拉面，为什么？我好像特别就是基本上只要是去韩式料理店，我一定都会点韩式拉面，我也不知道为什么。反正韩式拉面我就是很喜欢。然后他们也有那种就是呃很多你去吃韩国料理的时候都会有那种拳头大小那个捏饭团，然后它是它可以让你自己手工，就是你可以自己捏的。所以那时候我跟我朋友就有玩。那它当然也有类似那种就是呃有一种拌饭，是它放到那种便当盒，然后你要在那边去摇，把它摇开的那种拌饭。反正它就是有很多的韩式料理，然后它的饮料我也觉得很好喝，它主要都是以气泡饮为主，然后我个人好像是喜欢一个叫接骨木之类的气泡饮。最后两项我是把它分类啦，一个是臭豆腐，一个是火锅。然后臭豆腐我推的是道明中学附近的爱椒鱼臭豆腐。然后另外一个它是有连锁的，叫做一派胡言酵素臭豆腐。那爱椒鱼基本上，因为我是读道明的，所以爱椒鱼基本上就是从以前高中时期就一路吃到现在。那有时候我妈可能想买臭豆腐的时候，她还会买那一家的，就是直接一人买一份当晚餐吃。然后她的臭豆腐，我觉得这也不用说，除了臭豆腐好吃之外，她附的那个泡菜也是非常好吃。就是反正我不会形容，我就觉得超好吃，怎样？<笑>接下来要讲的是一“一派胡言”。一派胡言是我近期才吃到，然后那时候只是，呃，公司做了一个活动，然后有一个是老板的朋友下高雄来，然后那时候呢，老板就跑去买了那个一派胡言来给他吃，然后当然也有分给其他同事，然后有分给我，然后那时候我吃到，我就想说。它看起来就是一个很像咸酥鸡的东西，因为它就是臭豆腐，然后又撒了很多胡椒盐，就是真的是如它的名字一样一派胡言。但是我一吃下去，我觉得虽然可能是一个很普通的搭配，但就觉得好，我没有吃过这个搭配，但它真的是太赞了。然后那时候呢，我就一直很想，因为我后来就得知说它是连锁，然后我家附近刚好也有一间，我就一直很想要去买来吃，可是。刚好因为疫情的关系，他一直没有开，但是最近好像有开，可是因为他都开下午时段，因为我下午就是要上班，我就没有办法，我就没有办法,有办法去吃，哎，太可惜了。但我还是希望说之后有机会可以吃，再吃一次，因为我真的念念不忘那个味道。我真的不夸张，就是那个那个时候疫情期间刚开始爆发那个三级警戒的时候，我真的是每天都去 Uber 上面看说他到底有没有开，但是每天就是没有。然后有一天它终于说他要开了，可是那时候我就也没有空去吃了。最后就是火锅类，然后火锅类我个人推了两间，一间是连锁叫日出小火锅，然后日出小火锅它好像可以做外带，但是外带是你一定要去现场外带的那一种，就是它好像没有外送，就比较可惜一点啦。但是如果你家附近刚好有的话，就是可以去买买看。然后我没有特推哪一种，因为我个人喜欢是它的臭豆腐，对，就是臭豆腐。它的臭豆腐跟前面两种的比较不太一样，它是一整块的那一种。然后我通常会加泡菜或是加其他的料，就是我我加的泡菜不是臭豆腐那种台式泡菜，我是加韩式泡菜，因为他们就是可以单点泡菜，然后我觉得也不错，但是吃到后面会有点干，因为太大块了。可是因为是火锅的关系，所以你如果真的觉得太干的话，就搭个火锅汤一起喝就好。另外一个也是我某一次误打误撞吃到，然后我觉得超好吃，好吃到我后来还又找了我朋友再回去吃一次的。它叫做青木堂，然后它跟前面讲那个明朗米热狗跟卡斯复合式餐厅都是都在附近啊，都在文化文化中心那边，就是高师大那边。然后它是偏比较高价位一点的火锅，就前面那个是小火锅，就一份可能一两百块，但青木堂的话，我两次去吃都有吃到四五百块，然后它是算单点的。然后我个人激推樱桃鸭，樱桃鸭真的超好吃。然后它的特色是，你点一份餐嘛，除了有肉盘之外，还有菜盘。可是你菜盘可以再换肉，所以我除了点肉之外，我那个菜盘，因为我不喜欢吃菜，就我不喜欢吃小火锅附的菜，因为有时候一定会给到一些我不喜欢吃的东西，所以我就会拿去换肉。然后换肉的时候，就等于说我有两盘肉可以吃，就超爽的。然后特别还要推的一个是他们家的麻辣鸭血，一份是六十块，然后它好像也是会加葱加到加葱花加到爆那种，所以如果是葱花控的话，应该会吃得很开心。然后我个人觉得就是不爱吃辣的，应该也是可以接受的辣度。然后除了这点之外呢，还要推的就是他们家的甜点，他们家呃他们附的冰淇淋是明智的，而且都是外面比较吃不太到的口味。然后我超推苏打口味，就是。你吃完火锅，然后再来一个，它的冰品就真的爽到爆。唯一的缺点是它有限用餐时间，所以通常等你吃完火锅，然后再去吃冰的时候，你可能只剩十分钟可以吃了。但我觉得就是不虚此行，就是会让我还想要再吃。但它跟卡斯一样，它就是基本上你也也是要定位，而且就算你定位，你到现场可能还是要排一段时间，但不会排太久。只要你有定位，都不会排太久，但你就是要定位。然后还有一个，因为我不知道要归类算正餐还是甜点，所以我就跟着甜点介绍。但它多是咸食，然后我不会念它的名字，它叫做 A U S S I E O Z。它主卖的是炸鱼薯条，然后它的炸鱼薯条除了有炸鱼有薯条之外呢，还有。很饱满的，就是生菜沙拉。我第一次吃还吃得有点吃不完，而且它的生菜沙拉的料非常的丰盛。然后你也可以说，它现在有就是改良菜单，你可以选择说你要多一点的菜，或者是你不要菜。就是对于说不爱吃菜的人来说，也是一个很值得的选择，因为它它的炸鱼薯条就是一定会搭沙拉。然后我一开始去的时候有点不习惯，导致说我后面有一段时间我都。即便我很想吃炸鱼薯条，可是我就是因为我我不太敢吃生菜沙拉，就导致说我没有办法点这样东西。但因为他现在有改了菜单，所以我可能之后还是会想要再点。然后再来一个我特推荐他们家的，叫做起司酸奶薯条。对，又、就是薯条。薯条就是很普通的薯条啦，就薯条还能怎么样吗？但是它的起司真的是给足，然后它的上面还有放，除了有葱之外呢，它还有那种剁碎的培根，真的是剁的非常的细碎。所以你除了吃到薯条之外，然后它的酱就是除了起司跟它的酸奶酱之外，还可以吃到一点颗粒感，所以我觉得应该是一个不会太无聊的东西。然后再来就是它的鸡翅，它的它有出拌拌鸡翅，然后还有墨西哥鸡翅跟韩式的鸡翅，反正我都会点半拌，然后基本上就是可以当正餐啦。再来，我还要很推荐是他们家的气泡饮。之前因为 i z 万的应援关系，我有喝他们家的美国气泡饮，然后那时候我就觉得，虽然它就只是很普通美国气泡饮，但是因为那时候可能天气蛮热，然后有时候还不时会下雨的那种天气，可是那时候喝到那个东西，我就觉得。整个是神清气爽，然后又看到最近这种天气，我就开始很想念他们家的那个梅果气泡饮，就觉得说之后有时间我会想要再去再去喝，然后我可能还会再买其他东西来吃。然后我要特别讲的一点是，他们家算是接蛮多的偶像的应援活动，但是如果你是妈妈木的粉丝的话，因为可能他们店家就也是妈妈木的粉丝吧，所以只要碰到妈妈木的应援，就是非常的就是。整个就是当国定假日在放那一种，所以如果你是妈妈木的粉丝，也可以去那一间。基本上我觉得，如果是高雄的那个妈妈木的粉丝，应该都知道这一间了吧？应该我也我也不用特别再推荐。但我就是必须说，我真的是爱死那一家。虽然说那一家就离我家超远，因为他在三多商圈，但我真的是只要有机会去，我真的一定会想要买，一定会想要买。就算我那时候可能已经吃饱，我还是会想要再买个薯条回去。好，要接着就来到甜点部分然后甜点的话呢，首先要推的叫做旺斯旺斯甜点，它以前叫存在甜点，那因为存在甜点后来好像被人拿去注册关系，所以才改名。我必须要推的就是他们家的桂花苹果生乳酪，那个真的超好吃，但因为它是在。呃， 盐城那 边， 所以就离我比较 远， 所以我至今只吃过两 次， 但我真的念念不忘那个味道。就是别人问我盐城有什么好吃的甜 点， 我第一个一定推荐就是旺 食， 然后我一定跟他说一定要吃桂花苹果生乳酪。就是我两次 去， 两次都有 吃， 它就是一般的生乳酪 嘛， 然后会放呃桂花那个 酱， 然后再搭那个。呃，苹果的算是果干吗？然后那个其实也蛮好吃的。然后它的，反正它整个就是会飘着那种淡淡的桂花苹果香。然后那个生乳酪就超好吃，因为我曾经在某一次去台北的时候，然后在台北的咖啡厅吃了一块柠檬的生乳酪。然后那时候我吃完，它们价格是一样。然后那但是台北那个小很多。但除此之外，它也没有就是旺司的好吃。然后吃完之后，瞬间想念家乡味。虽然说我隔天就要回高雄，但我吃完我整个就是觉得，它怎么比得上我们盐城的旺司甜点？即便它开在东区，我还是觉得它比不上。在我心中，那个、桂花苹果生乳酪就是神一般的存在。然后他们家呢，其实是会定期更换菜单的，所以你也不用怕说会吃腻。但是桂花苹果生乳酪是一直都会存在的。然后我上次去的时候，我有点他们家的，因为好像那时候刚好遇到生理期吧，我好像两次去都遇到生理期，超巧。反正那时候呢，因为想要喝点热的，所以我就点他们家的茶，然后他们家的茶呢也是泡得很好喝，所以呢诚志推荐。他离捷运站也很近，所以呢就推荐说，如果有到博二去的人呢，也可以顺便去旺食甜点坐坐看。而且他们以前是好像礼拜三还是礼拜四才开始开到礼拜天，就是前面几天休息的，但是他们现在是每天都营业。接下来要推的也是在盐城，反正我有很多我个人很推的店都在盐城。然后它叫做银座剧场，它基本上也是一间你一定要定位才能吃到的店。反正我那时候就是很幸运的订到了位置，因为有一次我要去的时候发现没有位置订了，就是我要定位的时候发现没已经刻满了。然后后来第二次要去的时候，很幸运的订到。然后我个人推荐的是他们家的。那个叫什么鲑鱼的烤饭团，但我必须要说，我会推的点是因为它是老屋改建的，然后会有那种日式日式那种呃居酒屋的气息，尤其它的一楼啊，它是那种吧台式的。所以你就整个很像在看，就是那种日剧啊、日本电影会出现的感觉。然后整个进去，我真的就是跟我朋友在里面狂拍照，然后一路到我们吃到东西，我们吃的东西也是先开始狂拍，然后吃完之后也是一阵狂拍。那个整个那个 feel 都超级，那个 feel 都给你给得很满。就如果你很喜欢那种复古感啊、日系感，然后又是那种老老老的那种感觉，真的非常击推银座剧场，但就是要定位。然后推的是它的。呃，烤饭团，他的烤饭团应该是算，他不是只有烤饭团，他还有一些小菜跟味增汤。然后特别特别甜点呢，就是他们家的棒蛋糕。他的棒蛋糕做的那种像富士山形状。然后我个人是很喜欢伯爵茶，所以只要有伯爵系列的甜点，呃，只要我去一家店，然后看到他们有伯爵系列的甜点，我都会优先点。那我那时候看到我伯爵茶的棒蛋糕，我当然就是点了。然后。一、欸、咬下去，那个茶香味就非常的满，个人很推。但是如果要说到棒蛋糕的话，我个人力推另外一间店，叫做性的店棒蛋糕。性的店棒蛋糕呢，是一对同志情侣他们所一起开的。那以前一开始是在盐城的市场里面，然后后来有一间小店面，然后现在他们真的真正开了一间自己的店。因为这前那个小店面其实是算是借别人的，那现在他们真正开了一间自己的店，然后也是在盐城。所以有兴趣的就是可以去看看，然后我个人也是很推他们家的棒蛋糕，然后我个人最推的就是伯爵茶棒蛋糕。它除了伯爵茶棒蛋糕之外，它上面还有一块糖制的杏桃。基本上每一次去我都会买，就算他们后来开的店面有那种就是单片的棒蛋糕，我还是会买一整条。就我真的非常喜欢吃，就是只爱吃到我没有办法满足，我只吃一两片。然后后来就是呃，前面跟我一起去银座剧场的那个学妹，她也很喜欢信的店，然后她有一次就。拿了一条他们家的芒果棒蛋糕，然后就是来分我一起吃，然后我也是觉得超好吃的，因为我个人不是特别爱吃芒果，就是你给我我会吃，但我平常不会主动去吃的那一种，呃，所以基本上我看到他们家有出芒果棒蛋糕的时候，我也是完全不会考虑，就我宁可呃点其他的口味，但我也不会考虑到芒果。可是那时候学妹请我吃的时候，我就觉得天哪，我真的是。要不是他有请我吃，我真的会错失良机。就是那个芒果棒蛋糕太好吃了，可是我现在看他们菜单，他们好像已经没有芒果棒蛋糕了。但是他们还有其他很很棒的口味，像是他们有出梅果的，也有出抹茶的。然后他们会不时推出那种期间限定的，就是你一定要预购才能吃到的那种棒蛋糕，就是限定口味的。所以基本上关注他们的 IG， 基本上就可以得知到各种的消息，然后也可以知道说他们有没有开店。接下来 呢， 当然就是之前也推 过， 然后刚刚我也有讲 过， 就是我在外送期 间， 就是我在防疫期间点外送一定都会点 的， 叫做桂林记北藤桂。然后我觉得我已经推了太多 次， 但反正我爱吃的就是那几种口味 啦， 就是紫地瓜抹茶跟呃那个叫什么贝茶嘛。但是它就相较其他那几间，它的交通会比较不方便一点。就是如果你没有骑机车，或者如果你对那附近的交通不熟悉的话，会有点困难。哦，然后刚刚讲到银座剧场，我另外讲一间，也有卖烤饭团，然后也很好吃。然后也是在盐城那边的一间店，叫做七一食堂。然后七一食堂呢，它跟银座剧场其实也差不多，就是那种老屋改建，然后也是那种日系感满满的。所以如果你非常喜欢日日本的那种日剧啊、电影里面那种小餐馆的话，这两家在高雄基本上就是请去吃爆。虽然说现在可能没有办法吃，但接下来就是解封之后，请去吃爆他们。虽然说。你就算不用吃饱，你也会先等饱，因为呃，我记得七一食堂它周末是不给定位，就是你要现场排队，所以如果你不是在刚开店去排的话，就呃必须要等非常久。但我个人非常推他们家的烤饭团，而且他们家的烤饭团一一份有两个，所以我觉得相较银座剧场是更可以吃得饱一点。好，了，那前面介绍这十几间应该就够大家。口袋清单购买了，就是如果说能外带、能外送的话，其实可以去尝试看看。那如果都不行的话，没有关系，我们疫情就是解封之后，我们一起去吃饱。接下来最后，当然就是要讲让眼睛也能吃饱的作品们。那这边介绍了三部，两部是电影，一部是漫画。第一部呢，我昨天又再看了一次，它叫做《海街日记》。呃，《海鲜日记》呢是日本导演室知玉和在二零一五年上映的一部电影。然后呢，主角分别是，分别是由林濑遥、长泽雅美、夏凡还有广濑林四位女，呃，四位女演员一同主演的。那她其实演的呢，就是，呃，应该说长泽雅美，然后林濑遥跟夏凡三个原本是三姐妹。那某一天呢，就是他们。离家出走非常久的父亲就是过世了，然后他们就到了非常远的地方参加他的告别式，然后同时也遇到就是父亲跟外遇对象生的小孩，也就是小林。那后来呢，因为听说小林的母亲好像又过世了，那个父亲呢他又在嫁，然后在嫁的那个继母就是对他没有很好，所以那三姐妹就问小林说：“那要不要跟我们一起生活？”那小林当然也说好，所以就变成四姐妹一起生活。基本上，如果你是常看市之欲和电影，你就会知道说，他拍的电影都是非常那种日常的感觉，你不会有那种特别磅气势磅礴那种，呃，特效或是音效，基本上就是完全把你的日常拍出来，然后他也不一定会有什么太，呃，明确的结局，因为他就是生活嘛，那生活怎么会有结局？所以呢，我个人非常喜欢看市之欲和的作品，然后《海街日记》呢，就是市之欲和的电影里面我最喜欢的一部。那除了这三个，呃，除了是四姐妹之间的一些相处之外呢，你也可以看到很多，呃，在食物方面也可以看到一些有特色的东西，比如说他们那边有所谓的布拉吉的吐司，就是他们采了非，他们那边就是捕了非常多的布拉吉回来，然后那边餐厅的那边餐，呃，有一间叫海猫食堂的餐厅，然后那个老板就会做那个布拉吉的吐司，然后当时呢。就是我看的时候就是觉得非常的想吃，后来呢，因为他们家就是四姐妹的家，他们有种梅子树的关系，所以他们每年都会酿梅子酒。所以在当呃在电影当中，梅子酒也算是他们家一个非常重要一个象征吧。然后看的时候，我也觉得我也好想喝梅子酒，就是看了里面的一些食物饮食出现的时候，你就会觉得很想身临其境，然后很想要去体验看看。接下来第二部叫做《海鸥食堂》。海鸥食堂呢，它是二零零六年上映的一部日本电影。然后它是讲述说，女主角呢，她呃，她虽然是一个日本人，但她到了芬兰去开了一间日本的小餐馆，叫做海鸥食堂。那因为呃是当地人没有看过的东西，所以一开始其实是没有什么客人的。然后慢慢就是有了人之后呢，也有很多不一样的料理出现，比如说当时有饭团、有咖啡，然后有很多不同的食物，反正你看了就会觉得哇。除了那种日常感满满，然后它的调色也非常的漂亮之外呢，你就会觉得也很想吃里面的东西。虽然只是简单的饭团，但这个好像相对容易一点。我觉得我明天就可以去超市买个卖、买个预饭团来吃之类的。但是《海鸥食堂》呢，它作为一部我在高中时期在学校老师播的时候才看过，通常老师播给我看的电影，我可能看完就会忘，甚至我不会太认真去看。可是这一部就是我一直记到现在，甚至一直。都还想要找机会再看，它就是一部虽然说它的步调很慢，虽然说它可能非常日常，但是你会看的非觉得非常的温馨，非常疗愈的一部日本电影。然后最后要讲的就是一部漫画，叫做《点心公主》。《点心公主呢》呢是漫画家安藤夏美所做的作品，一共有发行十集的单行本。因为我个人是不知道他有没有在周刊连载，因为我看的就是单行本。然后。他就是讲述说，呃，女主角叫七红香，然后她小时候呢，曾经因为就双亲过世的关系，然后又很难过。当时遇到一个布丁王子，就是那个男生给她一个布丁，她就一路就是记那个初恋，记到现在。长大之后，她因为就是以那种特优生的名义就进入了东京的杏花学园，然后她的特色呢，就是她有绝对味觉，所以她在里面呢。呃，他在学校也有在学校食堂工作，然后有很多就可以展现他做点心啊，不管是做点心还是做一般料理的部分，反正就是一个可以看得心满意足之外呢，每一集的单行本最后都会有食谱，就是那一集。那一本出现的哪一些食物，就是基本上后面都会有一些食谱，而且也都是老师手绘的，所以我觉得也算是诚意满满，然后看了也会觉得非常开心。而且它相较于一般的少女漫画，它又不会让你觉得说，哎、欸，都是那种少女漫画那种高甜的剧情，就是它有很多着重在甜点部分，或者着重在一些比较温馨感人的地方。所以，我个人觉得《点心公主》也是一个蛮推的。好，那今天呢，介绍了非常多。各种不同的，呃，我平常吃的东西啊，或者是解封之后我想吃的东西啊，或者是我平常爱看的跟这些有关的作品。其实我最主要的原因，就是因为很多人可能因为在家工作嘛，然后就想要尝试自己做料理。但一定有人是跟我一样，完全不会做料理的。然后你可能在大展身手的同时，还会不小心受伤。那现在就是知道疫情，现在疫情的情况就是这样嘛，所以我们尽可能就是减少医疗资源的，就是不必要的医疗资源的浪费。所以呢，我们就是。既然我们不会做，我们就让专业的来。所以呢，我们就好好的保护自己。那同时呢，也可以帮助这些就是受疫情影响的这些餐饮业者们。所以我觉得也算是还不错的。虽然说我提供，我就完全没有自己做料理的部分，但是我觉得我分享的应该也算是，呃，对外食族来说，可能也算是实用一点吧，应该有啦。那听完了这期，如果你还想要听其他人的话呢，也欢迎到。其他创作者单子去听听看，他们推荐的什么样的料理，也很感谢就是主办杂学茶餐厅的邀请啦。那他们还有特别架设一个网页，然后网页的部分呢，我也会放在资讯栏上面，也可以去，也可以点进去看看其他的创作者他们做哪些有趣的部分，就是烦恼的，嗯、呃，解决你。思考下一餐要吃什么的烦恼。那有什么想要分享的？就是你觉得高雄有哪些你觉得也很不错的店，也可以推荐给我。希望我来得及在期限之前做完，然后上架。那就先这样了，拜拜。